1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Erik Ullier, operationeel directeur van FedEx voor de Benelux en Scandinavië. De Nederlandse pakketbezorging wordt gedomineerd door PostNL en DHL. Hoeveel ruimte is er eigenlijk om ook in dit segment te groeien voor het Amerikaanse
0: FedEx? Hoe groot is FedEx in Europa? Ja, FedEx in Europa is een hele grote speler. Uh, vijf jaar geleden TNT overgenomen, wat toen een grote speler was in, de, in Europa. Dus FedEx is op dit moment ook een, een significante speler in Europa... om je even wat getallen te geven. We hebben 600.000 mensen in dienst, waarvan 50.000 in Europa... We verschepen per dag 18 miljoen pakjes, waarvan 2 miljoen in Europa. Dus dat geeft een beetje de verhouding weer tussen uh, hoe groot Europa is. Binnen en dan Europa. moet ik met name denken
1: aan uh, grote, soms ook intercontinentale verbindingen... die via de lucht lopen, of doet FedEx nog heel veel meer?
0: Ja, nee, eigenlijk kun uh, je het opsplitsen in een, een aantal uh, sectoren. Dus we verbinden de wereld. We hebben 680 vliegtuigen die zeg maar, de continenten met elkaar verbinden. Wat natuurlijk nu een groot thema is. En dan binnen Europa hebben we zowel een air, een luchtnetwerk, als een... Uh, wegnetwerk. Ja. En, en kan het zijn dat uh, mensen
1: die thuis op een pakketje wachten, FedEx toch wat minder vaak tegenkomen of denken tegen te komen dan, ik noem maar wat,
0: DHL, DPD, PostNL? Dat kan zeker. Uh, op dit moment zijn we in Europa met name op de business to business markt gericht, maar uh, mede gedreven door corona versnellen we nu onze e-commerce plannen. En dat gaat uh, heel hard nu. Dus uh, hopelijk komen we sneller bij de mensen thuis. En, en hoe ga je dat dan doen? Want je ziet dat daar de groei is. Dus moet je daarop inspringen.
1: Wat betekent dat voor de strategie? Wat heb je nodig om ook daadwerkelijk de groei te realiseren?
0: Ja, nou, wat belangrijk is natuurlijk dat je een hele infrastructuur eromheen hebt. Dus pick-up points uh, waar je naartoe kan om, om pakjes op te halen als je niet thuis bent. Dus in heel veel landen in Europa hebben we dat al. Wij proberen ook uh, MKB-bedrijven in Nederland te helpen... om juist ook internationaal meer van e-commerce te profiteren. En dat doen we op allerlei manieren, want in heel veel landen hebben we dat al staan. In Nederland gaan we nu duizend uh, pick-up points uitrollen de komende maanden. Dus dan gaan we ook proberen de klanten te helpen... die vanuit andere landen naar Nederland sturen. Maar waar wij dus echt differentiëren is om te zorgen... dat we echt die internationale e-commerce handel verder, uh, verder kunnen faciliteren. Daar gaan we natuurlijk zo meteen uitgebreid op terugkomen. Maar toch nog even
1: naar de ontwikkeling die je de afgelopen maanden... misschien zelfs jaren wel ziet. Is. Dat is grote bedrijven die met een eigen bezorgdienst komen. En FedEx heeft daar zelf ook de gevolgen van ondervonden. Het was jarenlang een grote grote klant-slash-partner van Amazon. Totdat zij bij Amazon hebben besloten... nou, dat gaan we zelf doen, dat gaan we onder eigen vlag doen. Um, is dat nog een flinke tik geweest... die je misschien ook lang in het bedrijf uh,
0: hebt kunnen voelen? Nee, dat valt mee. In het laatste kwartaal, kwartaal 2, zijn we 14% gegroeid qua omzet. Dus dat geeft wel aan dat we, dat we gewoon blijven groeien uh, uh, de afgelopen tijd. En de markt is natuurlijk enorm. Hè. Als je kijkt, voor corona was de e-commerce markt 3,5 triljard... Maar voor dit jaar, 2022, wordt die geschat op 6,5 triljard. Dat wil zeggen, alles kan vrolijk naast elkaar bestaan... zonder
1: dat het een ten koste gaat van het ander.
0: Alles kan vrolijk naast elkaar bestaan. Ja,
1: maar als de trend zou worden bevestigd... dat Coolblue, Boel.com het zelf gaan doen... Bool.com heeft volgens mij die cycloon overgenomen. Ja. Dat gaat dan met name om de uh, last mile. Hè. Het, echt ja. het laatste stukje van het distributiecentrum... dichter bij de stad naar de mensen thuis. Als, als bedrijven dat zelf
0: gaan doen. Hoeft dat geen bedreiging te zijn voor FedEx? Nee, kijk, het is ook welke rol wil je spelen? Wij, wij willen landen met elkaar verbinden. Wij geloven erin dat, uh, wel, dat, 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 dat zeg maar, uh, mensen de inkomsten... Uh, of dat mensen dus rijker worden in de wereld... door vrijhandel op gang te houden. Daar kunnen wij een grotere rol in spelen.
1: Ook daar zie je trouwens steeds meer restricties, hè? De... Dat iedereen alleen maar de vruchten dacht te kunnen plukken van wereldwijde vrijhandel
0: ligt wel achter ons. Ja, maar dat heeft ook te maken met douane-technische uh, regelingen. Zoals Brexit is natuurlijk een goed voorbeeld van, maar ook het VAT21, wat onlangs uh, in juli vorig jaar uh, van toepassing Kun het is. Kunnen je nog even kort toelichten voor de mensen ja, die daar Ja, dat, dat betekent eigenlijk dat maken? als je goederen, als je bijvoorbeeld een webshop hebt en je krijgt goederen van buiten de EU, dat je ook voor uh, prijzen onder de 22 euro moet je BTW gaan afdragen. Nou, wat is onze rol erin? Wij hebben alleen al in Europa 5.000 mensen die werken bij onze douaneafdeling, waarvan 500 in Nederland. En wij proberen ook mkb-bedrijven in Nederland ja, te ondersteunen in, hoe regel je dat nou precies? Ja, dus een van de dingen rondom VAT21 is dat je een import one-stop shop hebt. Dat betekent eigenlijk dat als je een website hebt en je hebt klanten buiten de EU, dat je op die website via uh, al gelijk kunt regelen dat je die, v, die, die btw al ophaalt, waardoor het veel makkelijker wordt om handel te doen. En daar moeten wij natuurlijk als bedrijf Ondersteunen. Maar het gaat bij FedEx ook om de grote
1: lijnen, om de grote intercontinentale verbindingen. Klopt. Dan ben ik vandaag eventjes bij jullie op bezoek geweest op de site. En dan krijg je eerst een waarschuwing voor je kiezen. Een hoog volume aan zendingen en COVID-19 beperkingen kunnen vertragingen in de levering veroorzaken. Raadpleeg onze laatste updates voordat u uw zending bevestigt. Heeft FedEx het allemaal wel onder controle? Nou, er is natuurlijk een
0: enorme, enorme vraag. Hè.
1: Dus uh, als je kijkt naar de maar Wat, is, wat is het antwoord op, op mijn vraag
0: heeft, heeft FedEx het onder controle als je eerst zo'n waarschuwing krijgt? Nou, we hebben het onder controle, maar je kunt niet ontkennen en je gaf net al aan van Zeevracht uh, dat er gewoon druk staat op die supply chains. Dus wat wij kunnen doen, is het aantal vluchten opvoeren. Hè. Zo hebben we bijvoorbeeld richting Azië tien vluchten extra gedaan. Door waardoor we dus gewoon kunnen helpen om die boel op gang te houden.
1: Maar dan, dan nog loop je niet helemaal in de pas. Omdat de vraag nu helemaal zo enorm is dat je daar niet helemaal aan kunt voldoen. Die vraag is
0: enorm, dus dat zal tijd kosten. Uh, maar wat we natuurlijk wel kunnen doen is... hoe kunnen we kijken, hoe kunnen we meer vliegen voor onze klanten... Uh, zodat we daar aan kunnen bijdragen om het op te lossen. Wat maar we meer gaan. vliegen kun je toch alleen maar doen als je vloot wat groter wordt? Nou, dat, dat is ook zo. Dus we hebben nu, hè, we hebben nu 680 vliegtuigen. Dat waren er uh, een tijdje terug nog 650. Maar we kunnen ook vaker roteren. En dus we kunnen die vliegtuigen uh, maximaal laten vliegen, zodat je ook meer capaciteit kan aanbieden. Maar er is natuurlijk wel een limiet. Wij kunnen niet in één keer alles oplossen. Kun je, kun je zeggen hoe dat over het
1: algemeen gaat? Want vrachtvlucht, uh, dat is veel duurder geworden. Want als ik goed ben geïnformeerd... dan gaat er over het algemeen ook heel veel vracht... in lijntoestellen, in de buik van het vliegtuig. Dus er gaan Klopt. mensen en op vakantie en er wordt vracht vervoerd. Klopt. En als mensen niet meer op vakantie gaan... Dan heeft dat ook gevolgen voor de vracht die vervoerd wordt of
0: niet vervoerd wordt. Exact, ja. Nee, dus wat je zag, en met name in corona natuurlijk, zag je dat, dat er veel minder gevlogen wordt door passagiersairlines En inderdaad, er gaat heel veel vracht onder mee in het vliegtuig. En dat betekent dus dat de vraag naar pure cargo-vliegtuigen, vrachtvliegtuigen, aan het toenemen is. En dat hebben wij natuurlijk gezien. En daarom proberen we daar ook in te voorzien. Nou, maar de, de, de
1: prijs per kilo luchtvracht, ik heb me geprobeerd goed te documenteren... is vervijfvoudigd ten opzichte van voor de coronacrisis. Kan ik dat dan ook vertalen als uh, wind mee, behoorlijke
0: wind mee voor FedEx? Ja, nee, dat is op zich natuurlijk niet slecht voor ons. Uh, niet dat, slecht? Nee, dat is goed, maar het betekent, we hebben ook veel meer kosten. Hè? Dat betekent ook natuurlijk dat de, de brandstofprijzen zijn toegenomen. Maar ik ga dat niet te ontkennen, als er meer vraag is, en dat is altijd zo, als er meer vraag is, dan aan, of minder meer aanbod is, minder. Maar zeg ik meer vraag dan aanbod, dan nou, hebben je natuurlijk een oplopende prijs. Ja. Dat is zo. Maar Kun je daar wel iets over zeggen waar dat dan resulteert als je kijkt naar omzet of naar winst? Ja, nou, je, wat ik net aangaf, het laatste, het laatste kwartaal hebben we 14% meer omzet gedraaid. en uh, We hebben natuurlijk ook heel veel meer kosten, met name op personeelskosten. Uh, dus dat, daar zitten natuurlijk ook andere uh, elementen aan. Maar uh, we groeien inderdaad met 14% het laatste kwartaal. En hoe lang verwacht je dat die... Situatie
1: zo gespannen blijft. Misschien zelfs wel als je wat dingen nodig hebt en je krijgt dat niet penibel blijft, hè? want het staat
0: allemaal onder druk. Ja, nou ik denk wel het komende jaar, hè, we hebben gekeken naar statistieken, verwachten we nog altijd een 5% groei van de wereldhandel. Uh, wat we nu wel zien, en dat vanochtend was daar een voorbeeld van, van VDL, dat zegt, ja, we zien nu wel de componenten weer meer op tijd aankomen. Dus ja, het is moeilijk om daar een voorspelling over te doen, maar we verwachten wel dat in de loop van het jaar dat gewoon beter gaat
1: worden. En het feit dat die componenten weer gewoon komen waar ze het hardste nodig zijn, in hoeverre is
0: dat jullie verdiensten? Nou ja, kijk, uh, wij proberen gewoon daaraan bij te dragen door meer te gaan vliegen. En uh, ja, we hebben de bijvoorbeeld: ja, het is natuurlijk heel belangrijk voor de Duitse economie, bijvoorbeeld, uh, die, die, uh, die kromp wat in kwartaal 4. Maar we hebben ook gezien dat heel veel autobedrijven... hun fabrieken gesloten hebben... omdat ze gewoon niet genoeg componenten hadden om te produceren. Dus voor ons is het wel belangrijk dat we helpen... om, om op die componenten op nou, tijd in die fabrieken te krijgen. Er zijn nu verschillende bedrijven, verschillende overheden... die misschien meer dan voorheen
1: weten dat het belangrijk is... dat alles wel een beetje doormarcheert. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar hoe de prioriteiten normaal gesproken liggen... op luchthavens, dan zie je dat zodra er weer... grandioos veel op vakantie gegaan wordt... en het eh, passagierstoerisme eh, weer Gaat nemen
0: dat luchtvracht het onderspit delft. Of denk je dat daar iets veranderd is? Nou, ik denk dat er wel iets veranderd is. Ik denk dat de coronapandemie ook aangegeven... wat de belang is van een goede logistieke sector. Uh, als we naar onszelf kijken... wij hebben eigen vliegvelden hier in Europa. Dus één in Parijs, één in Luik en één in Keulen. Dus voor ons, wij vliegen gewoon door.
1: Even voor mijn beeld. Dat zijn eigen vliegvelden waar alleen maar... Nou, lichten vlieg... van FedEx
0: landen? Wij hebben dus in Parijs gewoon een hele grote uh, operatie. Uh, dus niet dat het ons vliegveld is... maar daar, daar, wij blijven gewoon opereren. Het voelt wel zo. Nou, nou het, het voelt wel zo. Kijk, wij zijn daar gewoon een belangrijke speler. Maar je vraag was... Uh, als er meer passagiersvliegtuigen gaan vliegen... gaan wij dan minder vliegen? Nou, dat is dus niet zo. Omdat we daar al heel lang werkzaam zijn. Maar wij de... is FedEx. Als je de
1: luchtvaart... heeft beperkt tot Nederland, hè, dan kijk je ja. naar Schiphol. Ja. Ik begrijp dat onder andere... de Belangenvereniging voor de Cargo in Nederland... zegt, nou, luchtvracht in Nederland... is heel lang beschouwd en bestempeld als... niet sexy. Weinig aandacht voor geweest. Dus heeft geen prioriteit... op
0: Schiphol bijvoorbeeld. Kun je ja. dat delen? Nou ja, ik zit ook in het bestuur van het Nederland Distributieland... waaronder ook KLM en uh, Schiphol in zit. Dus het is denk ik wel van belang dat we als land... Dus, uh, ja, de logistieke sector wel op waarde schatten. Maar dat doen we toch? Nederland logistiek? Dat uh, vinden we toch belangrijk? Of Nederland vinden we dat
1: alleen maar om naar buiten te presenteren... en leveren we onvoldoende?
0: Nou, Het is belangrijk, maar ik denk dat we daar gewoon de aandacht voor moeten houden. En je hoort natuurlijk ook wel geluiden, uh, andere geluiden. Dus het is gewoon belangrijk dat we inderdaad ook... Uh, ik denk dat de pandemie heeft aangegeven hoe belangrijk het is... Uh, om, om genoeg uh, goederen zoals mondkapjes en dat soort zaken op tijd te krijgen. Maar dat gaat natuurlijk veel breder. Dus het is gewoon heel belangrijk dat we dit uh, hoog in het vaandel. houden. Maar onze eigen Schiphol botst
1: voortdurend tegen allerlei grenzen op. Nu tijdelijk niet, omdat het uh, vliegverkeer uh, nagenoeg is komen te liggen... de afgelopen jaren, maar de is dat dat wel weer komt te herstellen. En dan moet je misschien een afweging gaan maken. Wat vinden we belangrijk? De, de lijnvluchten of de vrachtvlucht?
0: Of zie jij geen botsende belangen? Er zijn natuurlijk botsen belangrijkste op Schiphol. Maar als je over heel Europa kijkt. Hè, wij hebben dus ook vlieg, uh, vliegvelden, vlieg, plekken die we gebruiken op andere plekken in Europa. Dus dat kan prima naast elkaar bestaan. En wat je wel ziet. En dat is misschien ook even een bruggetje naar wat we zien als een trend. Hè, je ziet steeds meer ook uh, vracht en pakjes apart gaan. Dus bijvoorbeeld wij hebben in Venlo een nieuwe hub geopend. Waar we puur alleen vracht afhandelen. En in Duiven zijn we nu bezig met het bouwen van een hypermodern nieuw pakjes-sorteercentrum voor heel Europa. Dus je ziet wel dat er ook... Ja, wat segregatie gaat plaatsvinden tussen vracht en pakjes. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor, voor, voor vliegvelden... dat de een wat meer op vracht gaat focussen... en de andere wellicht wat meer op passagiers.
1: Wat je ook ziet is dat uh, klassieke rederijen... Uh, weten dat het inmiddels ook in de lucht te halen is. Marsk is daar een bekend voorbeeld van.
0: Ja. Zie je dat als een serieus te nemen concurrent? Nou, wij zien iedereen als een serieus concurrent. Maar maar je wat kunt ik ook zeggen, blijf jij lekker varen, wat doen wij de lucht? <laughs> nou ja, kijk, uh, we hebben natuurlijk wel die expertise opgebouwd over een, veel, een aantal jaar. Maar er is gewoon heel veel vraag naar. En als er vraag is, komt er aanbod. En uh, ja, Maersk is natuurlijk een hele grote speler op zeevracht. Dus prima. En dat kan ook naast elkaar bestaan. Ik heb net al aangegeven dat die e-commerce markt alleen al van 3,5 triljard naar 6,5 triljard gaat. Dus daar is gewoon genoeg ruimte om, uh, om, om te blijven groeien.
1: Als er dan ook maar mensen genoeg zijn om het allemaal waar te kunnen maken. Jullie zijn hard op zoek naar nieuw personeel. Ja. Je gaf net bij de entree van dit programma aan. Nou, de logistiek staat er goed op, daar willen mensen werken. Is dat nou wel zo? Want er is natuurlijk heel veel te doen over arbeidsvoorwaarden, hard werken voor weinig geld, vaak niet in dienst. Kun je daar wel iets
0: tegenover stellen? Ja, ik denk allereerst, ik ben zelf. logistiek is gewoon een prachtig vak. Uh, en ik merk dat de mensen die bij ons komen werken. ja, die. die als ze eenmaal binnen zijn,
1: dan gaan ze eigenlijk niet weg. Maar goed, jij bent de baas, hè? jij bent operationeel directeur. Je hebt ook mensen nodig die gewoon het handwerk doen... en die dat vaak moeten doen op onchristelijke tijdstippen voor weinig geld.
0: Ja, nou, dat laatste, dat klopt dus niet. Er wordt goed, nee, gewoon, goed betaald in onze sector, ja, absoluut. En, uh, maar het is ook gewoon een hartstikke mooi vak. En wat, denk ik, belangrijk is en waar wij ons willen onderscheiden... is mensen die bij ons komen werken, dat we die ook... Opportunities, Dus kansen geven om te leren, om zich te ontwikkelen. En er zijn echt heel veel mensen die op de werkvloer zijn begonnen... die later ook in managementfuncties terechtkomen. Dus het is niet alleen... bovendien is het gewoon hartstikke mooi werk. Ja, maar dat heb je nou drie keer gezegd. Het
1: is gewoon een mooi vak. Ja. Maar daarmee ga je het toch niet redden. Die mensen kunnen misschien wel op, op tien plekken tegelijkertijd werken. En jij zegt, ja, logistiek is een heel mooi vak. En dan?
0: Ja, nou ja, kijk, we zijn nu aan het bouwen in Duiven. Een schitterend nieuw pand met een heel mooi sorteercentrum. Dat moet bediend worden, maar dat is absoluut een plek... wat heel gaaf is om te werken. En dat merken we ook. Hè. Als mensen bij ons binnenkomen, dan blijven ze ook. Dus dat betekent niet dat ze het niet naar nou hun zin hebben. We hebben op dit moment ook niet grote gaten, maar we weten dat we groeien. En we willen gewoon laten zien hoe leuk het is om in de logistiek te werken. We
1: gaan naar een ander thema. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen, heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Het gaat nog minstens 15 jaar duren voordat de internationale logistieke keten volledig duurzaam is. Of die transitie bij FedEx hebben we binnen een paar jaar gepiept. De eerste. Erik Oje, een eerlijke operationeel directeur van FedEx. Het gaat nog wel even duren voordat de logistieke keten duurzaam is. Nou
0: ja, kijk, als je naar FedEx kijkt, wij hebben dit jaar uitgesproken dat we in 2040 CO2-neutraal willen zijn. Daar is niet een ei van Columbus. Dat zal een, een, een meerdere maatregel moeten zijn om dat te bereiken. We hebben initieel nu 2 miljard vrijgemaakt om hier mee aan de gang te gaan... Dat betekent op de korte termijn dat we kijken... hoe kunnen we ons kunnen optimaliseren. Bijvoorbeeld door het moderniseren van vliegtuigen en voertuigen. Om een idee te geven, hebben we hebben 200.000 voertuigen. En daarnaast kijken we Jullie natuurlijk... 200.000 voertuigen die voor een deel elektrisch moeten gaan worden... Ja, dus gaan in, gaan in 2025 hebben we nu gezegd... moet de aankoop van nieuwe voertuigen voor 50% elektrisch zijn. In 2030 moet dat 100% zijn. En dat betekent dat we in 2040 een volledige elektrische... Uh, uh, float hebben. Wat, wat denk je? Is het moeilijker om als groot bedrijf die omslag te maken? Of maakt
1: het het ook makkelijker omdat je nou eenmaal budget hebt om het voor elkaar te krijgen? Als je kijkt naar de Nordics, hè, de Scandinavië, waar je ook verantwoordelijk voor bent, en je kijkt naar wat daar gebeurt op het gebied van bezorging, gaat het met name weer over die last mile, dan schieten ze als paddenstoelen uit de grond hè, de diensten die bewijzen
0: dat het kan om ja. het duurzaam en volledig geëlektrificeerd te bezorgen. Nou, nou, We hebben in ieder geval als groot bedrijf een grote verantwoordelijkheid en ook, dus ook veel kennis. Hè. Als ik kijk inderdaad is goed voorbeeld, maar ja, wij willen ook onderzoek ondersteunen... en kunnen dat ook. Hè. Dus we hebben niet een wijzend pacht. We weten natuurlijk ook, in 2040 vliegen we nog steeds. Ja? Maar 2040 is, is toch pas over 18 jaar, hè? Ja, maar dan zijn we CO2-neutraal. Dat is tien jaar eerder dan de doelstelling van uh, zeg maar het Parijs-treatment. En wat we nu ook doen is, we zeggen, ja, we moeten ook onderzoek doen. Dus we hebben onder andere 100 miljoen dollar uh, toegezegd aan Yale Universiteit... om te kijken hoe kunnen we beter omgaan met CO2-opslag. Maar dichter bij huis werken we nu samen met Natuur en Milieu om ook allerlei onderzoek te doen. En bijvoorbeeld hebben we vorige week... Is, heeft Natuur en Milieu een MKB-stappenplan uh, uh, bekendbaar gemaakt... waarin Nederlandse bedrijven geadviseerd worden... hoe ga je nou om met zero-emissiezones eh, vanaf 2025. Want je komt er anders gewoon niet meer in? Anders kom je er gewoon niet meer in. Dus een heel groot gedeelte hebben we nu vastgelegd in plannen... maar er is ook gewoon nog een stuk waar onderzoek naar pla moet plaatsen. Als je zegt, wij hebben nu onderzoek gefinancierd naar de opslag van
1: CO2... dan zullen critici zeggen, nou hartstikke mooi, CCS. Eh, dat is misschien een deel van de oplossing... maar het kan ook stagnerend werken... omdat de echte innovatie is om het zonder CO2 te gaan doen... en het
0: opslaan, ja, dat is misschien een tussenstop... maar niet meer dan dat. Nee, maar... Jullie
1: gaan dat dan op grote schaal financieren?
0: Nee, dus... Wat, we, wat ik al aangaf, we gaan dus elektrificatie van onze voertuigen, dat gaan we voor 100% regelen. Daarnaast kijken we ook bijvoorbeeld naar alternatieve fuels. Dus een van de doelstellingen is ook om in 2030: dat 30% van de kerosine of zeg maar fuel die we nu gebruiken, vervangen is door alternatieve fuels. Is dat niet ook gewoon een Europese maatregel die je wordt opgelegd?
1: Nou, kijk, als je kijkt naar de Green Deal, dan wordt er nogal het nodige gezegd over mobiliteit en hoe dat belast gaat worden. Of je nou over de weg gaat doen, of de scheepvaart, of door de lucht. De uitzonderingspositie die er was, bijvoorbeeld voor kerosine, die gaat eraan, dat gaat allemaal duurder worden. Uh,
0: hoe, in hoeverre raakt dat ook, FedEx? Ja, natuurlijk uiteraard brandstofprijzen, dat raakt ons ook. We hebben natuurlijk wel in onze industrie is het gebruikelijk dat je met een brandstoftoeslag werkt. Maar waar het hier om gaat, is dat wij die doelstelling van 2040 keihard hebben neergezet. En dat willen we ook willen halen. En uh, ik kan het. Natuurlijk zeggen dat we alles al weten en dat we alles opgelost hebben. Maar er moet gewoon nog verder onderzoek plaatsvinden. om op, op die 100% te komen. Maar dat is wel een keiharde belofte die we gedaan hebben. Ja. En er zijn er heel veel dingen die we nu gewoon kunnen doen. Hè? Zoals die elektrische voertuigen.
1: Ja, ik snap het. Maar verwacht jij dat Europa zich door eh, klimaat te willen worden. En dat heeft de commissie uitgesproken, dat blijkt ook uit de inspanningen van Frans Timmermans. dat dat Europa op een voorsprong zet uiteindelijk? Of denk je dat je daar vooralsnog op de korte termijn. wat hinder van gaat ondervinden? Nee,
0: ik denk dat wij... Uh, kijk, binnen Europa kunnen wij ook een, een voortrekkersrol spelen, ook binnen FedEx. Je hebt net al een aangegeven Scandinavië. Nou, daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Ik merk dat het daar inderdaad uh, nog meer leeft dan bij de gemiddelde burger. Dus wij kunnen daar... We hebben daar ook een, een, een challenge gedaan over ideeën opvragen van ons eigen personeel. En ik denk inderdaad dat, we, dat dat juist alleen maar ons kan helpen. En wat natuurlijk belangrijk is als groot bedrijf. is dat je al die kennis onderling uitwisselt. En wij kunnen daar natuurlijk meer in doen. dan, dan een zeg maar wat kleine bedrijf. Helemaal
1: daarboven hangt de ontwikkeling. dat bedrijven meer grip willen hebben op de keten. en het ook allemaal wat kleinschaliger willen organiseren. Het liefst op het eigen continent, misschien zelfs tot binnen de eigen landsgrenzen. Dat lijkt mij misschien met het uh, perspectief op het klimaat. en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid goed nieuws. Maar voor FedEx is dat misschien toch een tegenvaller?
0: Ja, nou kijk, ook binnen Europa kijken we hoe kunnen we, hoe kunnen we daar, daarbij helpen. Kijk, wij denken nog altijd dat er behoorlijke uh, productieverbindingen zullen blijven. Maar het is natuurlijk wel zo dat ieder bedrijf nu aan het kijken is van... ja, hoe kan ik het beste mijn supply chain organiseren? En uh, maar ook in Europa doen we veel dingen om onze klanten te helpen. Dus maar puur heb je niet
1: liever dat al die chips uit Azië komen... en dat je dan uh, vanuit Europa je klanten kunt bedienen? Want dat betekent toch dat de weg van A naar B wat ingewikkelder is, wat langer is... en dat je daar nou misschien ook meer mee
0: kunt verdienen? Nou, kijk, uiteindelijk moeten wij gewoon de markt volgen. Ik kan wel zeggen wat wij graag zouden willen. Maar uiteindelijk moeten wij gewoon inspelen op wat er gebeurt. Maar en... zie je
1: dan een, een krimpende markt uiteindelijk. Hè? Je zegt dat groeit nu eigenlijk zo hard dat we het niet eens kunnen bijbenen. Maar stel je voor dat het helemaal anders wordt ingericht, dat de productie wordt
0: teruggehaald ja, dan heeft dat, denk ik, uh, serieuze consequenties. Nou ja, wij zien al dat nu Amerikaanse bedrijven... bijvoorbeeld zeggen, uh, wij gaan ook kijken... Waar, hoe kunnen we weer wat productie weer naar Amerika toe halen? Dus dat is zo. Kijk, dat is niet iets wat wij willen. Wij volgen gewoon de markt, maar wij zien nog steeds een enorme groei. Voorlopig wordt er nog groei voorspeld en daar zullen wij gewoon op inspelen. Maar als je kijkt naar Europa, hè, we hebben nu in uh, een, een hele nieuwe hub zijn we aan het bouwen in Duiven. Dat is een geweldig knooppunt over de weg, wat we wel ik heb zien... Ik het idee dat ik daar echt een keer moet gaan kijken, want ja, Duiven, die... daar begint het, hè? Dat is absoluut een belangrijke plek, maar Thomas, laten we dit afspreken. In september gaat hij open, okay. kom op locatie kijken, doen we daar een uitzending... en dan zie je ook hoe mooi logistiek kan zijn. September. We gaan, we gaan
1: allereerst even naar het tweede dilemma, hè? First things first. Ja. FedEx is en blijft voor altijd een couriersbedrijf, of het duurt niet lang meer tot we vooral zullen optreden als logistiek adviseur. Een koeriersbedrijf, maar wel met uh, adviserende functies. Vermoedelijk, ja. hey, je hebt al gezegd, wij hey, ondersteunen ook het MKB. Het ogenschijnlijk kleinere Nederlandse MKB-bedrijf... dat dan toch internationale ambities heeft. Jullie laten dat ook zien met allemaal instructiefilmpjes op de site. Ja. ja. Kun je niet zeggen, luister eens, als jij graag je pakketje ergens wil hebben... ver weg, dan gaan wij dat voor jou regelen. Dat is nou eenmaal waar, wij op aarde
0: zijn... en we gaan jou niet zelf in staat stellen om dat ook te doen. Ja, het, is, het blijft het eigenlijk een combi. Het is altijd goed dat we kunnen nuanceren. Kijk, wij willen natuurlijk uh, zeker het MKB adviseren. Hebben we hebben deze week uh, al onze nieuwe douaneregelingen beschikbaar gesteld op onze sites. Zodat klanten, MKB-klanten, goed begrijpen hoe, krijg ik nu, hoe kan ik nu zaken doen in andere landen. Bijvoorbeeld, er staat een How to Ship to China filmpje. Of hoe gaan we naar Duitsland. Dus dat soort dingen zullen we zeker doen. Dus wij gaan heel veel advies geven. Het is in ons belang. En wij willen graag dat het MKB in Nederland internationaal zaken doet. Maar dan kunnen doen. ze het uiteindelijk zonder jullie? Nou ja, ze kunnen natuurlijk naar die regelingen kijken op onze site... en vervolgens met een ander gaan verschepen. Maar wij geloven erin dat als wij uh, ja, proactief zijn hier en, en goed advies geven... en nogmaals, we hebben alleen al in Nederland 500 douanemensen... die ons helpen daarmee en die, die onze klanten daarmee helpen... Ja, dat het uiteindelijk ook goed is voor ons. Laten we naar iets anders toe gaan dat misschien wel goed is voor het Nederlandse
1: MKB. Er is een zogeheten FedEx Small Business Grant georganiseerd. Ja. Wat betekent
0: dat? Nou, wat, wat wij in het algemeen doen... Het is niet, uh, dit is een, uh, een, een prijsvraag waarin we eigenlijk aan uh, 250.000 euro in Europa beschikbaar hebben gesteld. Waar we zeggen, nou, kom met een goed idee waarmee je dus internationaal als MKB succesvol kan zijn. Nou, het leuke is dat in Nederland een bedrijf, Moju, uh, die maken notebooks. Dat kan je dan... Uh, weer uh, wegwissen, dus dat kan je hergebruiken. Die hebben dat gewonnen en ja, die krijgen dan van ons 15.000 euro. En met die 15.000 euro kunnen ze dan kijken... hoe kunnen wij ook in andere markten onze producten verkopen... behalve in Nederland. En de gedachte daarachter is. Als dat uiteindelijk
1: een florerend bedrijf is, dan hebben wij daar ook baat bij, want wij zullen ervoor ja. zorgen dat zij in contact
0: staan met de rest van de wereld. Nee. Uiteindelijk is het zo dat FedEx, hè, wat ik al aangaf, wij willen graag de wereld verbinden. We hebben 220 landen die we coveren. We hebben 99% van het GDP wereldwijd wordt door ons gecoverd. Dus wij willen inderdaad dat kleine, juist kleine bedrijven, en dat kan heel goed nu met in de e-commerce wereld, succesvol worden ook over de grenzen. Je luisterde
1: naar De Top van Nederland met Erik Ullier... operationeel directeur FedEx Benelux in Scandinavië. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Pieter van den Broeke. Hij is Managing Director Benelux in Duitsland... voor het softwarebedrijf Manhattan Associates over bezorgschaamte. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.